0: Bonjour à tous et à toutes. La discussion qui suit s'inscrit dans une série de podcasts réalisés par le secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi. un centre d'analyse sociale qui existe depuis 1983. Et le secteur Vivre Ensemble met de l'avant une réflexion critique sur les enjeux relatifs aux questions migratoires au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Le secteur Vivre Ensemble propose des réflexions sur les questions de pluralisme, de protection de réfugiés en ayant en partie pris pour un modèle de cohabitation et de citoyenneté attentif aux enjeux de discrimination, de racisme et d'exclusion. Je suis Élodie Echobéna, chargée de projet « Secteur vivre ensemble » du Centre Justice et Foi.
1: Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mouloudidir, donc je travaille au Centre Justice et Foi, je coordonne le secteur « Vivre ensemble ». Nous allons donc continuer notre série de podcasts autour des enjeux migratoires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir Ahmed Hamila, titulaire d'un doctorat obtenu au département des sciences politiques de l'Université de Montréal et de l'Université libre de Bruxelles. Titulaire d'une thèse donc qui a pour titre « Sortir du placard, entrer en Europe, la fabrique des Réfugiés LGBTI en Belgique, en France et au Royaume-Uni en perspective comparée bien entendu. Ahmed Hamila est actuellement stagiaire postdoctoral à l'Université de Montréal. Il est à l'Institut universitaire Sherpa où il mène ses recherches sur l'accès aux soins des personnes LGBTQ plus une migrante, on y reviendra. Il a complété un doctorat en sciences politiques, comme je l'ai dit, donc de l'ULB à Bruxelles et à l'Université de Montréal ici, donc sur la fabrique de la catégorie de réfugiés LGBTI. Il est par ailleurs administrateur de l'organisme Agir Action LGBTQ avec les immigrants les personnes immigrantes et réfugiées, un organisme communautaire qui mène justement des actions de défense de droits et de plaidoyer, mais qui accompagne aussi les personnes migrantes et réfugiées LGBTQ à Montréal. Alors peut-être pour débuter donc cet entretien, cette discussion, cette causerie, nous aimerions Ahmed Hamila débuter par un petit rappel historique qui pourrait permettre justement aux personnes qui nous écoutent de suer un petit peu le moment d'émergence de la catégorie LGBTI, et de ce qu'on appelle le principe OSIG, qui est au cœur de votre travail, OSIG qui veut dire orientation sexuelle et identité de genre, qui est le principe ou le motif qui permet justement d'ouvrir le droit à l'obtention du statut de réfugié. Ce principe-là, il a émergé dans un contexte bien précis sur lequel on voudrait revenir. Donc, merci de nous partager l'analyse, vous que vous faites comme chercheur, de ce qui a présidé à l'émergence justement et à la reconnaissance de ce principe, quand justement, tout en tenant compte du fait et des difficultés que rencontrent justement les associations des droits des migrants, dès qu'il s'agit d'élargir la notion de protection qui est très restrictive. Donc, euh, aidez-nous à saisir ce contexte d'émergence et tout en rendant hommage justement au cas de la Belgique qui a joué un rôle plus lié dans, dans cette question, si je, suis, si je lis bien vos travaux.
2: Oui, ben bon, d'abord bonjour, bonjour et, et merci pour, pour l'invitation. Euh, donc, euh, donc c'est ça, Moult. Comme tu disais, euh, euh, ma thèse, moi, ce que je cherche à faire, c'est justement à expliquer l'émergence de cette catégorie, de cette nouvelle catégorie de réfugiés LGBTI, et d'expliquer de, finalement comment on en est arrivé. À faire en sorte que les persécutions du fait de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre soient reconnues en tant que motif d'octroi du statut de réfugié. Et je me suis posé cette question concrètement parce que je me suis. Parce qu'en fait, quand on regarde la Convention de Genève, qui est la, la Convention internationale, et le protocole de New York aussi, qui sont les, les instruments internationaux qui régissent le droit des réfugiés et des demandeurs d'asile, on constate que ces motifs-là n'apparaissent pas. Donc finalement, comment est-ce que de la Convention de Genève et du protocole de New York, on est arrivé à une situation où aujourd'hui, il y a euh, plusieurs dizaines euh, d'États qui reconnaissent ces motifs-là. Et ce que j'explique dans la thèse, c'est qu'en en fait, en fonction des pays, en fonction du contexte national, il y a eu différentes histoires qu'on peut raconter. Comme tu disais, euh, l'un des premiers pays en Europe, pas dans le monde, mais en Europe, c'est la Belgique. Dans le monde, si on regarde les premiers pays, justement, je pense que le Canada, les États-Unis font plutôt partie des, des premiers pays. Mais en Europe, c'est la Belgique qui a été l'un des premiers pays à euh, reconnaître les persécutions du fait de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre en tant que motif d'octroi du statut de réfugié. Et ce que j'explique en Belgique, euh, l'histoire que j'explique de la Belgique, c'est que si c'était ce pays-là, justement, qui a été le premier, c'est parce qu'il y a eu une forte influence, en fait, du, euh, de, du haut commissariat aux Réfugiés euh, sur euh, les autorités en charge du traitement des des demandes d'asile euh, en Belgique. Et cette influence-là est due au fait que très longtemps, jusqu'à jusqu la fin hein, des années 90, euh, en Belgique, c'était en fait euh, le, haut le, euh, le HCR, le Haut Commissariat des Réfugiés, qui euh, traitait ces demandes d'asile. Ils n'avaient pas une institution indépendante, comme en France, par exemple, où ils avaient l'OFPRA, qui était une administration indépendante, qui traitait ces demandes-là. Donc c'est comme ça, en Belgique, que c'est arrivé par la suite c'est arrivé également dans d'autres contextes donc notamment euh, au Royaume-Uni et par la suite en France aussi donc qui sont les trois pays de ma tête que j'analyse et euh, dans ces pays-là c'est une autre histoire encore qui, 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 euh, qui est racontée notamment euh, comment j'explique l'émergence de ces motifs-là euh, c'est soit à travers justement les mobilisations qui ont été importantes euh, d'associations donc dès la fin des années 90 on a commencé à avoir plusieurs associations qui ont commencé euh, associations organisations communautaires qui ont commencé à se pencher sur cette question-là, donc la, personne des, la question des personnes migrantes LGBTQ. Donc elles ont commencé leurs actions de plaidoyer et donc euh, à travers là, elles ont commencé à, à pouvoir influencer euh, les, les, les ministères de l'immigration, les ministères de l'intérieur pour justement que soit reconnu ce motif-là. Euh, donc c'est ça, l'idée principale à retenir concrètement, c'est de dire que en fonction du pays, il y a une histoire différente. En fonction des acteurs qui ont été impliqués, des fois ça va être plutôt des acteurs administratifs, des fois ça va être plutôt des acteurs judiciaires, des fois ça va être plutôt des acteurs associatifs. Et c'est ça finalement qui fait que euh, cette catégorie de réfugiés a émergé à différentes périodes d'un pays à l'autre en Europe.
1: Et pourquoi, pourquoi les années 90 en particulier, quel est le rapport avec l'Europe centrale, l'Europe orientale, la transition vers le libéralisme imposé à l'Europe de l'Est Est-ce qu'il y a quand même une dimension géopolitique qui ressort de vos écrits quand même
2: alors, pourquoi les années 90, c'est une bonne question. Il faut savoir que les premiers pays, comme je le disais, c'était le Canada et les États-Unis. Et au Canada, par exemple, c'est en 1993 que ça a émergé. Et en 1993, en fait, quand ça a émergé, c'était dans une édition de justice, la décision Ward. Et en fait, c'était juste, on essayait de définir la notion d'appartenance à un certain groupe social, qui est l'un des motifs d'octroi du statut de réfugié dans la Convention de Genève. Et donc, de cette histoire, de la, de, quand, un, quand le juge a dé, essayé de définir cette, cette notion d'appartenance à un certain groupe social, il a inclus, en fait, euh, il a inclus les minorités sexuelles et de genre. Donc ça, c'était un précédent, puisque là, on a un juge qui, même si l'affaire, en fait, ne, ne concernait pas forcément une personne qui demandait l'asile sur base de l'orientation sexuelle, euh, on a un juge qui, dans un précédent, dit, bah, parmi les groupes sociaux, moi, je définis euh, les personnes qui sont persécutées en raison de l'orientation sexuelle, euh, euh, sexuelle en tant que groupe social. Et de là, donc ça, c'était 93, et de là, évidemment, il y a eu plusieurs quand, de, suite à ça dans les années fin des années 90, le HCR a fait plusieurs rencontres pour essayer en fait d'harmoniser euh, les, les critères d'octroi du statut de réfugié d'harmoniser en fait euh, la manière dont était utilisée la convention de Genève parmi les états et c'est un peu comme ça où il y a eu finalement une sorte d'influence aussi de ces pays-là. J'explique un peu au début de ma thèse sur comment est-ce que ces pays-là ont influencé par la suite l'Europe à travers en fait des rencontres internationales organisées soit par le HCR et par la suite la question a été reprise aussi au niveau européen. Et donc c'est ça, les mêmes débats qui avaient eu au niveau des rencontres du HCR ce sont aussi, euh, ce sont aussi, euh, ont influencé les débats au niveau européen et donc les États dans la manière dont ils traitent ces demandes-là.
0: Très intéressant. Merci, euh, Ahmed, de, de remonter justement euh, sur ben, l'histoire de comment, euh, qu'est-ce qui a mené à, à l'émergence de, de la catégorie. Dans l'article publié euh, sur le webzine Vivre Ensemble, euh, le, le, votre texte porte sur euh, les réfugiés LGBT, le bon plutôt que le vrai. Je voulais savoir, en fait, pourquoi vous utilisez plus LGBTI au lieu de LGBTQ2+, comme d'autres le font.
2: Oui, donc c'est une très bonne question en fait puisqu'on peut effectivement utiliser, il y a plusieurs nomenclatures qui sont utilisables d'abord je commençais par dire que ces nomenclatures là, il n'y en a aucune qui est idéale parce qu'évidemment ces nomenclatures là, elles ont été euh, créées euh, essentiellement par les, dans, des, dans des pays euh, au nord et donc ces nomenclatures qui des fois beaucoup de personnes qu'on met dans cette catégorie de LGBTI ou de LGBTQI ou LGBTQI de plus ne se reconnaissent pas en fait dans ces nomenclatures donc c'est important de dire que elles sont pas idéales et qu'elles sont et que c'est une nomenclature des pays du nord, donc qui répond pas des fois aux identités aussi des personnes des pays du sud. Ensuite, par rapport à quel pourquoi est-ce que moi j'utilise plus LGBTI que LGBTQ etc. Donc ça dépend des contextes. Je sais qu'au Canada, on a tendance à utiliser beaucoup plus LGBTQI+ ou LGBTQ2I+. Donc ça, c'est un contexte particulier. Moi, j'utilise LGBTU parce qu'en fait, je reprends, en fait, je, je, je reprends, et c'est pour ça que le réfugié LGBT, je le mets, je le mets entre, entre guillemets, c'est parce que je reprends dans mon la manière comment est-ce que la catégorie est appelée par les administrations que j'utilise, que j'analyse. Donc, j'analyse, euh, comme je disais, les administrations en Belgique, en France, en Royaume-Uni, ils utilisent ce, ce, ce LGBTI, donc pour lesbienne, gay. Euh, euh, lesbiennes, gay, bisexuels, trans et intersexes. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'utilise ça. Euh, mais en Europe, de manière générale, on, même si de plus en plus on utilise le Q, donc pour queer, euh, en Europe, de manière générale, on a tendance à, à, à utiliser LGBTI pour l'instant. Mais c'est, comme je dis, c'est pas idéal et c'est évolutif aussi. Donc, et en fonction des contextes, c'est ça qu'il faut retenir, je
1: pense. Euh, L'utilisation prudente que vous faites comme chercheur, comme chercheur racisé, je suis tenté de dire de ces notions « orientation sexuelle »,« identité de genre » qui sont l'enjeu d'importantes discussions entre chercheurs et qui se trouvent souvent critiquées pour leur caractère essentialisant, parfois hétéronormatif, euh, bref, en tout cas, la chose que j'aimerais que vous expliquiez entre la façon dont les utilisent les institutions, mais vous comme chercheur, euh, vous semblez faire preuve de prudence quand vous les utilisez et à quoi faut-il être attentif quand on les utilise ces catégories
2: Et comme je le disais, comme en fait les nomenclatures LGBTI ou LGBTQI ou LGBTQI euh, 2I, etc., Orientation sexuelle et identité de genre, c'est des catégories où des personnes ne se reconnaissent pas aussi dans, cette, dans ces catégories-là. C'est des catégories qui ont été développées soit par les mouvements sociaux, soit par les administrations. Donc on les utilise pour comme, essayer de capturer quelque chose. Mais quand on essaye de capturer quelque chose, il faut qu'on se rende compte que ce qu'on capture, ça a aussi certaines limites. Donc ça, c'est important et c'est pour ça que je les utilise avec beaucoup de prudence. Et encore une fois, comme LGBTQI, orientation sexuelle, identité de genre, etc., c'est des choses qui sont liées aux identités, mais c'est aussi des, des, des concepts qui ont été formés dans des pays du Nord. Donc, Pareil, encore une fois, les personnes dans des pays du Sud qui ne vont pas se reconnaître dans ces identités-là. Et donc c'est important, je pense, en tant que chercheur, d'utiliser qui sont, qui sont, qui, euh, qui, enfin, ces termes avec prudence. Donc moi, ce que je constate, et c'est aussi ça que j'essaie de montrer dans ma thèse, c'est que justement cette utilisation d'orientation sexuelle et d'identité de genre qui est faite par euh, les administrations, c'est une conception qui est très, très essentialisante. Donc on essaye justement, concrètement, un officier de protection, quand ils essaient de, de, de traiter ces demandes d'asile, ils essayent de rentrer, faire rentrer les personnes dans ces catégories-là, voir est-ce que cette personne est vraiment une minorité sexuelle, une minorité de genre. Mais la manière dont ils conçoivent ces catégories-là est, euh, est, est souvent basée sur l'idée qu'ils se font d'une minorité sexuelle ou d'une minorité de genre. Et cette idée qu'ils se font d'une de, de, minorité sexuelle ou d'une minorité de genre est, est souvent fondée sur ce qu'ils connaissent autour d'eux. Donc la manière dont se comporte une minorité sexuelle, une minorité de genre dans, dans, dans les pays dans lesquels ils vivent, donc au Canada, en Europe. En, donc, donc, ça aussi, c'est ça que j'essaie d'expliquer de, de, un peu dans la thèse, en montrant que finalement. En, essayant, en, avant, en ayant ces, ces catégories très, très restrictives d'orientation sexuelle et d'identité de genre, ben ça fait en sorte que des personnes, on ne leur octroie pas le statut de réfugié ben, sur base de ces notifs, alors même qu'elles sont persécutées dans, dans leur pays d'origine en raison de, de persécutions liées à, à des pratiques sexuelles ou, et, et autres. Donc c'est ça aussi que j'essaie de mettre en, en, en exergue dans la thèse.
0: Et puis, ben, en revenant justement, ou en poursuivant dans ces catégories dont vous venez de mentionner, vous semblez voir dans la la reconnaissance de, de, du principe de persécution justement par les différents systèmes asilaires, euh, quelque chose comme une transformation des, transforma des, euh, des représentations soci euh, sociales et euh, des dynamiques de pouvoir dans les processus internes de ces institutions. Et euh, on sait que ben, cela se jouerait plus qu'une volonté de donner corps ou d'opérationnaliser de, de façon effective les principes de, des conventions ou des lois en cours, en fait, concernant les personnes réfugiées. Donc, pourriez-vous euh, revenir euh, nous dire, en fait, ce que vous entendez par l'expression « dépendance au sentier » inhérente à l'application des principes au dont les principes sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre
2: oui, alors, euh, merci pour la question. Moi, ce que j'essaye d'expliquer, en fait, dans la thèse, c'est que de dire, finalement, on en est arrivé à reconnaître ces motifs, c'est pas le fait, fait d'une personne ou d'un gouvernement qui a dit, ah, on va commencer à, à reconnaître ces motifs-là. Et ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il faut regarder vraiment euh, au niveau des interactions entre différents acteurs, des acteurs au niveau des acteurs, comme j'ai dit, associatifs, judiciaires, administratifs, et que c'est l'interaction de ces différents acteurs-là qui fait que finalement, les institutions, au bout d'un moment, euh, ils évoluent. Et donc, j'emprunte finalement à Paul Persson cette notion de dépendance au sentier, qui explique finalement que euh, les institutions, une fois qu'elles commencent à évoluer, à aller dans un sens, et que ça commence à devenir très compliqué, en fait, de changer le sentier, d'où la, la notion de dépendance au sentier le sentier qui a été, qui, qui a été, qui a été euh, emprunté par ces institutions et donc moi ce que j'explique, je reprends ce, ce, concept, ce, ce concept là pour dire que les institutions ont pris une direction donc la direction de, de reconnaissance d'abord des persécutions liées au genre puis des persécutions liées à l'orientation sexuelle puis des persécutions liées à l'identité de genre et en fait quand on suit cette direction ben, il devient de plus en plus compliqué ce qui ne veut pas dire que c'est impossible mais il devient beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux pour les institutions de finalement de se dire au jour ou au lendemain, on ne va plus reconnaître ces motifs-là, etc. Donc c'est pour ça que cette notion, euh, elle est utilisée dans, 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 dans ma thèse et, 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 dans, et dans les travaux que je publie. C'est cette idée-là que je veux faire ressortir.
1: C'est ça, oui. Donc, c'est une analyse que vous appelez Vébérienne d'instrumentation, justement. Donc, euh, j'aimerais qu'on aborde la, la question féministe liée au genre. Il semble que, contrairement aux personnes demandant l'asile qui sont persécutées du fait de leur, ori euh, leur orientation sexuelle, les femmes sont considérées comme faisant partie de la catégorie qui demande l'asile. Donc, ce que j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre de, de façon plus fine, c'est comment ce principe au SIG, il arrive à opérer pour toute la catégorie LGBTQ, et pas seulement pour les hommes, justement mm -hmm.
2: Donc, en fait, euh, ce qui est intéressant et ce qui se passe au niveau de en fait, cette vulnérabilisation, notamment des réfugiés LGBT, avec les mineurs accompagnés, les femmes, etc., ça, c'est notamment le cas de la France. Et j'explique comment, en France, en fait, il y a comme, euh, de, parmi les trois cas, ce qui s'observe un peu moins dans les deux autres cas, on a vraiment fait de ces catégories des, des catégories particulièrement vulnérables, qui demandent euh, aux autorités plus d'attention. Donc, c'est ça que, que j'explique dans la vulnérabilisation. Par la suite, comment est-ce que ça s'applique au-delà des hommes, la catégorie LGBTQ, enfin au SIG pour orientation sexuelle, et orient, euh, orientation sexuelle et identité de genre. Euh, ce que je constate, en fait, et c'est pour ça que je reviens à, 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 que je, on, je reviens à la question sur l'orientation sexuelle identité, et l'utilisation de ces concepts, c'est qu'on dit LGBT, réfugiés LGBTI, on dit euh, orientation sexuelle et identité de genre, mais la manière dont les officiers de protection euh, appréhendent ces catégories-là, c'est aussi une... Euh, Ils appréhendent surtout pour la catégorie des, des, des hommes, en fait, des hommes gays et d'hommes gays cis, genre... Et donc, ça devient très difficile pour les personnes qui ne sont pas des hommes gays de, finalement, obtenir l'asile sur base euh, de, des persécutions euh, liées à l'orientation sexuelle et d'identité l'identité de genre, parce qu'encore une fois, leur conception de la chose est encore très limitée. Et donc, ce que j'explique, par exemple, c'est que, par exemple, pour les personnes bisexuelles, souvent, on va, pas, on va leur dire euh, leur, leur conseil, leur conseil juridique ou les associations qui les accompagnent, souvent, on va leur dire, n'invoquez pas votre bisexualité, mais évoquer plutôt le fait que vous êtes une personne gay, ça va augmenter vos chances, parce que les autorités asilaires, elles ont beaucoup de mal à gérer cette question de bisexualité. Pour les femmes, c'est la même chose. Pour les femmes, ce qu'on va leur dire, c'est... Euh, Évoquer, euh, évoquer des persécutions du fait de votre statut de femme et du fait, que, donc du fait de votre genre plutôt que de votre orientation sexuelle, parce qu'en tant que personne lesbienne, vous allez avoir beaucoup moins de chances d'obtenir l'asile euh, que si on dit que vous êtes persécuté parce que vous êtes une femme. Donc, ça, c'est des éléments, c'est des, des choses qu'on retrouve et il faut juste regarder, même on regarde les. Enfin, il y a plusieurs chercheurs, chercheuses qui ont regardé les statistiques par rapport à, à ces éléments-là et c'est vrai que c'est les hommes gays qui sont le plus souvent reconnu parce que les, les officiers de protestants arrivent à, à se faire une idée de ce qu'est un homme gay, mais ils ont beaucoup plus de mal pour les, personnes lesb pour les femmes lesbiennes, pour les personnes bisexuelles, etc. Donc, euh, c'est comme ça que ça se passe. Euh, c'est comme ça que se passe le traitement de ces demandes-là.
0: Mm -hmm. Et justement, dans cette idée de raconter un récit qui... Euh qui est accepté dans les institutions du Nord. En fait, comment, quel est le rôle que jouent justement ces organismes sur ce plan, les organismes chargés de la documentation et de la recherche auprès des institutions asilaires
2: Donc en fait, c'est ça, souvent au sein des autorités asilaires ou des administrations d'asile, il y a un service qui est chargé de faire de la recherche sur les pays d'origine. Et, euh, et, en fait, donc, et ça, c'est encore de plus en plus critiqué de la manière dont ils font la recherche, parce que souvent, en fonction de la méthode euh, qui, dont ils font cette recherche, ben souvent, ils n'arrivent pas à avoir de l'information sur justement le, le sort des minorités sexuelles et des minorités de genre dans les pays sur place. Donc, euh, euh, parce que la plupart du temps, quand ils mènent leur recherche, c'est à travers les rapports internationaux, c'est à travers donc, ce qu'on appelle comme de la, de la, de la recherche en fait, documentaire. Et donc, et très très peu, c'est très, très très rare qu'ils qui, qui partent dans les pays en fait pour faire des missions, etc. Et donc, souvent, si des rapports internationaux, des fois, n'évoquent pas tous la situation des minorités sexuelles, des minorités de genre, et donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils disent euh, si ça apparaît pas, ben, ça veut dire que ces personnes-là sont pas persécutées dans, dans ces pays-là. Et ça, c'est un problème qui a été beaucoup, euh, beaucoup. Euh, Critiquée justement par les associations en disant que la manière dont ces recherches là sont menées est très très problématique, elle est très lacunaire aussi parce que justement c'est au sein de ces de, des institutions elles sont obligées de, 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 de avoir une idée de tous les types de persécutions qui expliquent dans tout le monde et c'est évidemment impossible donc c'est pour ça qu'ils disent c'est très très lacunaire et des fois même si on, on, les rapports ne font pas état de persécution envers des minorités sexuelles ou des minorités de genre, il peut y en avoir. Et donc ça, c'est important de dire que du coup, ils ne peuvent pas juste se baser... Euh, les, enfin, du moins, les, 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 euh, les, euh, les officiers de protection ne devraient pas juste se baser sur ces rapports-là parce qu'ils sont pas... C'est ça, comme je disais, ils sont lacunaires. Donc euh, c'est un peu ça l'enjeu le, qui se
1: pose. Ahmed Hamila, vous dites que le Canada... ...fait partie des pays qui utilisent une conception, euh, je reviens donc au contenu du texte que vous avez publié pour nous dans le webzine Vivre Ensemble... ...vous dites que le Canada fait partie de ces pays qui utilisent une conception auto-déclarée de l'homosexualité... ...pour donc apprécier l'orientation sexuelle des personnes qui demandent l'asile... Depuis l'adoption, je crois, euh, je l'ai appris en lisant, en 2017, euh, de, des lignes directrices sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre par la CISR, euh, la CISR qui est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Donc, comme chercheur, euh, la question que je suis tenté de vous poser, c'est comment prendre acte de ces critères importants qui peuvent sauver des vies de personnes persécutées, mais sans contribuer justement à déterminer l'identité de la personne à ses dépens, surtout justement si l'on considère qu'il y a des conceptions qui tiennent compte de la complexité de la sexualité, de sa fluidité, et que les personnes qui n'ont pas qu'une conception binaire de la sexualité, la sexualité n'est pas quelque chose de linéaire, on n'est pas gay, on devient. On n'est pas hétéro, on devient gay, donc il y a, il y a une fluidité... Euh, qui existe chez les personnes, mais la façon dont il faut calibrer le témoignage pour qu'il soit capturé par les institutions comme crédible. Donc cette, ce paradoxe-là, il faut le penser, Donc, entre ce que veulent les institutions entendre pour que ça soit crédible, mais en même temps, euh, la pluralité des parcours, la fluidité des orientations sexuelles. Euh, C'est là-dessus que j'aimerais que vous livriez votre réflexion.
2: Oui, mais en fait, ça, c'est tout le paradoxe de la manière dont sont traitées les demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre aujourd'hui. Donc, en fait, ce que, ce que, ce que j'écrivais dans la webzine, justement, c'est qu'il y a trois manières. Les, les autorités asilaires des différents pays, on peut les, les, les mettre dans trois catégories. Donc, il y a ceux euh, qui, euh, comme le Canada notamment, utilisent une conception haute et déclarée, donc qui... De, qui demande à la personne quelle est votre orientation sexuelle, quelle est votre identité de genre. Et donc, la personne doit apporter euh, de, de, des preuves de cette orientation sexuelle, identité de genre, qui peuvent être, par exemple, euh, quand, quand est-ce qu'on peut poser des types de questions qui sont du type, quand est-ce que vous avez fait votre sortie du placard, ou ce genre de jeu, pour essayer de déterminer si cette personne est, 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 est vraiment homosexuelle ou pas. Les euh, deux autres catégories. Donc, il y a dans certains pays, c'est moins en cours aujourd'hui, mais ça dans certains pays, notamment d'Europe de l'Est, on, on essaie de déterminer l'orientation sexuelle et l'identité de genre des personnes à travers des tests médicaux. Donc, ça, ça a été interdit maintenant par, euh, dans un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, normalement, ce n'est plus en cours, mais il y a des associations qui disent que même si ça, ça a été interdit, cette pratique est encore en cours. Donc, apprendre avec un, un, un grain de sel, même si on dit que ce n'est plus en cours aujourd'hui. Et, et il y a la troisième méthode qui est en fait de poser des questions qui souvent sont euh, stéréotypées ou même sexuellement explicites. Pour justement essayer d'établir l'orientation sexuelle et l'identité de genre des personnes. Ça, c'était en cours. Par exemple, la Belgique, je disais qu'à un moment donné, ça, c'était en cours. Aujourd'hui, c'est plus en cours en Belgique. Donc, en gros, il y a ces trois méthodes-là qui existent et que les, les, les autorités asilaires utilisent pour essayer de déterminer l'orientation sexuelle et l'identitaire des individus. Mais comme tu disais, Mouloud, effectivement, l'orientation sexuelle est fluide. On n'a aucune preuve, en fait, de prouver son. On ne aucune. On, a, on peut pas apporter de preuve tangible de son orientation sexuelle et identité de genre. Donc, comment on fait face à, à ce paradoxe Et ce que disent la plupart d'associations, et comme la recherche, etc., c'est qu'il suffirait simplement que les autorités asilaires, elles ne se concentrent plus sur le fait de savoir si cette personne est effectivement homosexuelle ou pas, si elle, elle est une minorité sexuelle, une minorité de genre ou pas, mais qu'elle se focalise et que les questions se focalisent sur les types de persécutions que ces personnes ont subies. Et donc là, c'est vraiment changer un peu de, de, de paradigme, parce que finalement, au lieu de se poser la question « Est-ce que la personne en face de moi, elle est une minorité sexuelle dans un pays qui persécute les minorités sexuelles ben ?» Finalement, on va plutôt se poser la question ben, « C'est quoi les types de persécutions que vous avez subies ?» et racontez-moi ce type de persécution, et je vais essayer de déterminer si ces persécutions sont effectivement euh, de si vous êtes une minorité sexuelle, une minorité de genre, etc. Donc il y a ce déplacement, que, que beaucoup d'associations disent, il faut faire ce déplacement, mais euh, ce qu'on constate, et ce que j'ai constaté dans ma thèse, c'est que, euh, enfin du moins les, les états que j'ai analysés, euh, on a beaucoup de mal à faire ce déplacement, et on continue d'avoir des questions sur pour déterminer, si euh, enfin déterminer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne concrètement.
0: Et pour poursuivre dans la même lignée, vous dites dans vos travaux que les, les personnes officières de protection devraient chercher à documenter les persécutions subies par les personnes plutôt que de déterminer leur homosexualité, comme vous venez en plus de le dire. Euh, vous dites aussi qu'aux yeux de l'État, euh, un bon homosexuel défendable, en est un pratiquant actif et qui en fait une identité, en fait. Et euh, est-ce que c'est vraiment possible de parler d'homosexualité ou d'ailleurs d'hétérosexualité ou de bisexualité Mouloud euh, mentionner la, la fluidité, justement, des, euh, des, euh, des, des cadres, des normes qui changent aussi avec les personnes euh, en tant que formation universelle ou globale. Est-ce que c'est vraiment possible d'en parler sans participer, de, euh, sans participer aux logiques colonisatrices du capitalisme occidental
2: ben C'est très très compliqué en fait parce que justement quand on ne serait-ce que parler d'orientation sexuelle, de parler d'identité de genre, etc. C'est euh, comme je le disais, il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent pas dans ces catégories, même si elles ont des pratiques, par exemple des pratiques sexuelles avec des personnes, euh, des personnes de même sexe ou de même euh, des personnes de même sexe ou de même genre, elles, elles, elles se reconnaissent pas en fait dans ces identités là et elles veulent pas revendiquer ces identités là. Et donc là, comment on fait pour que ces personnes qui revendiquent pas ces identités là, qui se reconnaissent pas dans dans ces là comment on fait pour, euh, euh, pour que justement elles arrivent quand même à obtenir l'asile si elles sont persécutées en raison de ces pratiques-là Et en fait, ça va être très très compliqué pour elles parce que du point de vue euh, des officiers de protection, des administrations asilaires, bah, si vous ne vous reconnaissez pas dans l'identité LGBTQI ou LGBTQ, ou LGBTI, bah, ça, bah, alors, alors vous ne pouvez pas répondre aux critères qu'on a mis et donc vous, même si vous êtes persécuté pour des pratiques, donc ça participe. Cette protection, euh, le système international, de protection internationale, la manière dont il euh, fonctionne actuellement, il participe en fait d'une certaine mesure à, euh, à, à continuer la colonisation d'une certaine manière puisque finalement on demande à ces personnes de forcément vous reconnaître dans des identités donc LGBTIQ+, qui sont des identités des catégories des pays du Nord et on, on dit si vous voulez obtenir l'asile, bah, il faut vous reconnaître dans ces catégories-là. Donc ça, ça, ça d'une certaine manière, ça oppresse en fait ces personnes qui déjà dans leur pays sont oppressées euh, dans, dans, dans certaines situations qui sont en raison de leur orientation sexuelle et quand elles dans ce processus asilaire là, bah, continuent d'être oppressées parce qu'on leur dit, vous devez répondre à ces catégories-là.
1: Oui, c'est au cœur du travail de Joseph Massad récemment notamment dans son fameux livre Desiring Arabs. Si je comprends bien ce que vous dites c'est qu'il y a des personnes qui ont des pratiques homosexuelles mais qui ne le subjectivent pas au sens d'une identité de genre, c'est ça donc, ça renvoie aussi un débat qui est compliqué. Donc, c'est la façon de, de jouer et d'habiter les normes. Donc, mais j'aimerais maintenant aborder un autre enjeu qui est la question de la vérité, la question du témoignage au cœur des réflexions de beaucoup de personnes dans ce domaine. Je pense à des textes que Michel Agier a publiés chez nous. Donc, le processus justement d'établissement, non pas de la vérité, mais le processus de véridiction de l'orientation sexuelle des personnes requérantes, il est tellement questionné, dites-vous, dans certains cas que vous avez étudié, que l'on passerait donc de quelque chose, et là je vais reprendre une expression de carolina Kobelinski, des régimes de sexualité énoncés à un régime d'homosexualité établi. Alors justement, cette évolution elle a pour effet justement d'amener les juges de l'asile à essayer d'établir la crédibilité des demandeurs et des demandeuses d'asile au SIG à partir de questions sur leur vie personnelle plutôt que sur les questions et les persécutions invoquées. Donc, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, et peut-être qu'on revient encore sur des choses que vous avez traitées tout à l'heure, c'est comment nous aider à mieux penser un processus sensible à la défense des droits de ces personnes, mais sans réifier ce qu'Abdelmalek Sayed appelle la pensée d'État, justement, en matière migratoire.
2: Oui, ça revient exactement à ce que, que j'essaie de dire. Karalina Kobelinski, en fait, elle a l'étude que, que je cite dans mes travaux, elle, elle, elle a se concentrait sur le cas de la France. Et effectivement, c'est cette évolution qu'elle constate. Elle dit qu'au euh, début, en fait, on, 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 enfin, début, au début des des, des, fin des années 90, quand ça, cette catégorie a émergé, on, on, on questionnait pas finalement la sexualité. Et c'est pour ça qu'elle parle de sexualité énoncée, parce que ce que les, les individus, les, demandes, les personnes demandeuses d'asile Énoncé, ben, on, on prenait ça pour euh, une personne gay ou une personne lesbienne. Ben, c'est ça, ça qui va, qui va, c'est ça l'évolution en fait qu'elle constate. Et, et mais ça, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est problématique parce que finalement, là, on va essayer de développer plusieurs stratégies pour essayer de déterminer. Euh, la, la, la manière, dont, comment, la mani la manière une, dont une personne doit vivre son orientation sexuelle ou son identité de genre, mais quelles que soient les stratégies, on ne euh, pourra pas vraiment le faire. Donc, euh, donc en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la stratégie qui devrait être faite, c'est ne plus se concentrer sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre de ces personnes, mais se concentrer sur leur parcours de persécution, comme on le fait déjà, en fait, pour d'autres motifs d'asile, parce que la Convention de Genève, il y a plusieurs motifs d'asile, sur les autres motifs d'asile, on n'essaye pas d'établir l'identité des personnes la personne doit raconter son récit de persécution les, les fichiers de protection essayent de déterminer si le récit de, de persécution est cohérent donc en demandant des dates en demandant par exemple il y avait qui avec vous à ce moment-là etc etc donc comme, euh, essayer de faire ça et par la suite on essaye de confronter ce récit de persécution aux motifs euh, de, qui sont reconnus par la Convention de Genève et le protocole de New York. Et donc, pour les autres motifs, ça fonctionne comme ça. Pourquoi est-ce que pour les demandeurs d'asile LGBTQI, pourquoi est-ce qu'on continue d'essayer de déterminer leur identité ou essayer de réifier finalement leur identité <truits> C'est difficile de comprendre pourquoi, finalement, pour ce motif-là en particulier, on a décidé de se concentrer sur leur orientation sexuelle identité. identité. Peut-être parce qu'il y a moins de traités, parce que c'est peut-être c'est un enjeu qui est plus récent, qui a été plus récemment, et donc on a encore essayé d'essayer d'apprendre des pratiques avec des essais-erreurs. Donc peut-être c'est pour ça, peut-être parce que, comme je le disais, il n'apparaît pas dans la Convention de Genève, donc il n'y a pas de ligne directrice très stable qui permette d'avoir une, une pratique qui serait une meilleure pratique. Il plusieurs raisons qui, qui peuvent se poser là donc euh, c'est donc ça mais j'espère que ça. même si on n'a pas la, la, la réponse au pourquoi, j'espère qu'on va réussir à avoir une évolution et montrer les bienfaits de cette évolution que, que suggèrent plusieurs associations qui sont sur le terrain
0: et euh, moi, je voulais vous entendre sur, euh, ben, justement, le rôle que jouent euh, les associations euh, de défense de ces personnes pour élargir la crédibilité, leur crédibilité. Euh, Arrivent-elles, en fait, à influencer au point de faire des, des formations de sensibilisation? Est-ce qu'elles forment les, les, euh, les personnes... Euh, ben, institutionnels euh, ou des commissaires Dans les cas que vous aviez étudiés, est-ce qu'il y a des formations qui sont déjà en cours euh, Parce que vous parlez aussi dans vos thèses, dans vos thèses des rapports anonymes que disséminent euh, informellement les agents de l'OFPRA et de la CNDA. Donc, pourriez-vous en dire un peu plus sur la portée de ces stratégies euh, interinstitutionnelles
1: Justement, alors juste pour clarifier, c'est quoi l'OFPRA pour les personnes qui nous écoutent C'est l'Office français de L'Office de la protection française pour les personnes réfugiées et apatrides, de la CNDA, c'est la Cour nationale du droit d'asile.
2: C'est ça. Donc, en fait, les associations, ce qu'il faut savoir, en fonction des pays, évidemment, il y a les, le, le milieu communautaire est plus ou moins développé et plus ou moins financé. Donc, en fonction justement de ça aussi, ça va faire que leurs missions, elles vont être différentes. Donc, il n'y a pas comme un, un, un grand mouvement d'associations lgbtq avec les mêmes, les mêmes ressources, etc. Mais ce que j'ai pu constater dans les pays euh, que j'ai analysés, ou même au Canada, ici, euh, c'est que... Euh, euh, les associations, leur mission euh, leur première mission principale c'est d'accompagner les demandeurs et les demandeuses d'asile donc c'est l'accompagner leur, leur, leur pour, pour concrètement dans toutes ces démarches administratives parce que la personne doit doit très rapidement finalement faire déposer sa demande, essayer finalement de, 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 de déposer sa demande. C'est ça. Ensuite, par la suite, elle toute une série de tâches administratives à faire. Donc, c'est ça la, la principalement leur mission. Il y a des associations de plus en plus qui se sont au-delà au de leurs actions de plaidoyer qui se sont lancées dans des questions, dans des, dans des, dans des, dans des, dans des um, enjeux de sensibilisation et de formation. Mais évidemment, la sensibilisation et la formation, elle peut se faire si seulement si euh, les administrations ou les autorités asilaires sont ouvertes à recevoir des formations et des administrations. Donc, la plupart du temps, ça va être les formations auprès des autres prestataires de services des, des, des réfugiés LGBTI. Donc ces formations, généralement, on les développe pour, euh, justement, tout, tout, euh, tous les autres prestataires de services. Ensuite, ces associations vont toquer à la porte des, euh, des administrations. Et vont dire, okay, écoutez, nous, on a toute cette expertise du fait de, justement, notre travail avec cette population-là. On voudrait, justement, vous faire une formation. Donc, ces formations existent. Euh, plusieurs pays ont fait ces formations et elles existent. Plusieurs associations existent. Des fois, les autorités asilaires vont être ouvertes. Donc par exemple, la France, dernièrement, comme ça n'a pas, pas toujours été le cas, mais dernièrement, ils étaient assez ouverts à collaborer avec les associations pour recevoir des formations et des sensibilisations. Dans d'autres pays, on va être beaucoup plus fermé. Et il y a des évolutions aussi, ce que j'ai constaté par exemple en Belgique, c'est qu'au début, quand cette question-là émergeait, émergé, euh, le, 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 le CGRA qui est l'autorité qui, qui traite les demandes d'asile elle était assez ouverte parce qu'elle n'avait pas l'expertise et les associations avaient cette expertise donc elle était assez ouverte à travailler avec eux pour dire ok, donc nous euh, donnez-nous des formations sensibiliser nos officiers etc. par la suite là on constate qu'ils euh, ils sont pas un peu plus fermé, enfin plus fermé, à, à, à travailler avec les associations pour recevoir des formations. Donc euh, donc c'est ça. Donc le milieu associatif, il est là. Ils ont des formations, ils ont des expertises. Des fois, les États sont ouverts à recevoir cette expertise. Des fois, ils ne sont pas ouverts et ils préfèrent créer leur propre expertise de l'intérieur.
1: Oui. Donc peut-être pour conclure, l'émergence de la catégorie donc de réfugiés LGBTI dont on a discuté tout, tout le long de cette euh, cet échange, c'est quelque chose qui, bien entendu, on vous comprend bien, ça subvertit les régimes migratoires et de citoyenneté qui prévalent sur ces questions, mais on ne le répétera pas assez, elle participe aussi d'une ambivalence quelque part que vous analysez très bien. Donc, on aimerait terminer justement sur un aspect que vous analysez dans vos recherches et la question se poserait comme suit, comment donc penser ces débats, pour reprendre une expression d'Éric Fassin, sur la démocratie sexuelle, mais de façon avisée pour justement soustraire ces questions à tous les courants homo-nationalistes aujourd'hui qui jouent sur les enjeux du choc des civilisations. Et ce sont tellement d'enjeux sur lesquels nous alertent de nombreuses théoriciennes queer, féministes. Je pense aux travaux de Jasper Poir, Jasper Poir par exemple. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut avoir une... Une sensibilité, une défense affirmée, donc, sur ces enjeux de le, donc, euh, des minorités sexuelles, de l'orientation sexuelle, des perceptions qui sont subies par les personnes, mais sans nourrir ou sans prêter flanc, justement, au courant qui utilise ces enjeux-là de façon euh, révisionniste ou des façons réactionnaires à des fins homonationalistes, qui consisteraient justement à présenter les régimes nationalistes un peu comme au Québec. Euh, donc c'est ça, c'est ces courants homonationalistes qui, qui prévalent et, et peut-être une occasion en même temps d'expliquer ce qu'est l'homonationalisme le, pour les personnes qui ne sont pas familières avec cette expression.
2: Oui, ben, concrètement, l'homonationalisme, c'est ça, comme, comme, comme tu disais, c'est un, un concept de Jaspire Poire et qui a été repris par plusieurs théoriciens, théoriciennes. Et concrètement, c'est de dire comment est-ce que finalement on instrumentalise les droits euh, LGBTQI pour justement, en intégrant ces catégories-là dans notre... Notre histoire, je mets les guillemets là, on, en notre histoire euh, nationale, pour mieux finalement se distinguer des autres pays qui, soi-disant, sont euh, plus. Euh, qui, sont, qui persécutent leurs minorités sexuelles et que, du coup, on associe à des pratiques barbares, etc. Et c'est concrètement, euh, de manière un peu résumée, c'est un peu ça l'homonationalisme. Et beaucoup, justement, de chercheurs, de chercheuses, ont mis de l'avant. Qu'avec cette question des réfugiés LGBT, que souvent on, dé, on tombe dans, des, dans une démarche très homonationaliste. Par exemple, il y a les travaux. Au Canada, il y a les travaux, au Québec, il y a les travaux d'Edouard de, Lee aussi qui travaillent sur les, sur les questions de, de réfugiés LGBTQI et justement que c'est ça qui, qui, qui voit cet homonationalisme et finalement comment est-ce que cette catégorie est instrumentalisée par les pays qui reçoivent les, ces demandeurs d'asile-là pour dire, ben, finalement pour les, les, les mettre de l'avant et dire « regardez nous à quel point on est des pays ouverts sur nos minorités sexuelles, on les protège ». On les, on, alors que dans leur pays d'où ils viennent, c'est une situation de complète barbarie, où sont complètement persécutés, etc. etc. ce qui crée finalement une dichotomie euh, de, de, entre finalement... Les pays du Nord, soi-disant euh, plus euh, ouverts sur les minorités sexuelles et respectueux euh, des droits des minorités sexuelles, donc qui se posent en chantre des droits des minorités sexuelles, et à contrario, de l'autre côté, on aurait les pays du Sud qui, eux, au contraire, sont barbares et qui ne reconnaissent pas ça, etc. Et donc là, on tombe très très vite dans ces dichotomies-là, et c'est ça, euh, quand... Euh, quand euh, Éric Fassin parle de, de démocratie sexuelle, c'est ça, ça à quoi il fait référence. Et donc, là, comment on fait pour ne pas tomber dans ça bah, Tout simplement, déjà, de reconnaître que les persécutions que ces personnes euh, subissent euh, dans leur pays d'origine, la plupart du temps, elles sont dues ou euh, héritées euh, de la colonisation parce que ces personnes-là, euh, les, les lois qui, euh, qui existent dans, dans certains pays qui interdisent les persécutions, liées, enfin, les, les relations entre personnes de même siècle, elles sont souvent héritées de l'empire colonial. Donc ça, c'est un premier élément pour ne pas tomber dans l'homonationalisme. Le deuxième élément aussi, c'est de euh, se rendre compte que effectivement, des fois, les personnes quittent leur pays d'origine en raison de persécutions qu'elles ont subies, mais quand elles arrivent ici, elles continuent de subir certaines persécutions. Ici, ce n'est pas le paradis dit « queer », qu'on veut nous faire croire ici, quand je dis ici, c'est comme au Canada, mais dans les pays du Nord de manière générale, c'est pas le paradis queer qu'on qu qu veut nous faire croire. Donc ces personnes, elles continuent de subir des persécutions liées à l'orientation sexuelle, identité de genre, mais aussi elles continuent de subir des persécutions qui sont liées à d'autres facettes de leur, de, de, de leur, de, 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 du fait qu'elles soient des personnes migrantes, des fois qu'elles soient des personnes racisées, etc. Donc il y a comme toute cette intersection finalement d'oppression qu'elles continuent de subir. Donc, évid donc orientation sexuelle, identité de genre, racisme, xénophobie, ça. ça ça continue aussi. Donc ça, il faut aussi le reconnaître, justement, pour ne pas tomber dans une démarche homonationaliste. Ça, ça serait le deuxième élément. Troisième élément que je dirais, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'éviter de, euh, de, de mettre cette catégorie-là en avant par rapport à toutes sortes de catégories. Par exemple, au, au, au Canada, on avait eu, quand il y avait eu les, les, les personnes tchétchènes qui s'étaient faites en, en 2017, je pense, qui, qui avaient été persécutées, et donc on avait affrété un avion pour les faire venir, on avait beaucoup communiqué sur ça. Est-ce que, justement, quand on communique beaucoup sur quelque chose, d'un point de vue du gouvernement, finalement, c'est pour retirer quelque chose Et donc, instrumentaliser ces catégories, les, 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 euh, les violences que ces personnes ont pu subir dans leur pays d'origine, pour justement nous présenter en sauveurs, ça, c'est aussi problématique. Donc ça, ça serait aussi une démarche pour ne pas tomber dans le nationalisme. Finalement, éviter de se poser en sauveur de ces personnes-là.
1: C'est d'ailleurs une ONG de Toronto qui s'appelait, je crois... Rainbow Railroad qui avait joué ce rôle à l'époque. C'était une opération secrète même. C'est ça, c'était une opération secrète
2: avec comme le gouvernement qui avait essayé de faire plusieurs démarches, mais ce que je ne remets pas en question le fait qu'on ait fait ça, parce que je pense que c'est une bonne chose, parce que ça a permis d'éviter à des personnes et de venir, et que ça c'est pas un problème en tant que toi, au contraire c'est une bonne chose, et ça, on devrait plus en fait recevoir des personnes qui sont persécutées. Ce que je mets en, par contre, ce que je critique, c'est le type de communication qui est fait de ça, surtout de la part des gouvernements. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement comme, ça c'est le Canada, mais moi j'ai vu aussi dans ma thèse, par exemple, comment la Belgique Certains moments, on a décidé de beaucoup communiquer sur ça et de dire à quel point nous on reconnaît ça parce que c'est des personnes particulièrement vulnérables, etc. etc., mais finalement, un demandeur d'asile il est vulnérable par définition. Donc que ce soit parce que, que ce soit son orientation sexuelle ou que ce soit en raison d'autres motifs, il est vulnérable. Donc au lieu d'essayer de, de communiquer en disant « encore reconnaît ce, ces personnes qui sont vulnérables, etc. », les administrations voudraient peut-être travailler plus sur comment est-ce que fonctionne notre système asilaire aujourd'hui, qui est très, très problématique, où une très petite minorité est en mesure d'obtenir l'asile. Comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'on arrive dans cette situation-là plutôt que d'essayer de, euh, de se présenter en chantre et en, 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 en disant nous on proteste ces minorités-là et, et communiquer sur ça. Donc c'est questionner en fait la manière dont notre système fonctionne de manière générale.
0: Et euh, ce questionnement de la, de la communication me fait penser à certains présidents, euh, l'ancien président euh, américain ou même français qui sont allés en Afrique pour faire euh, la leçon justement sur euh, ces questions de persécution des personnes. Euh, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin avant de passer euh, à, à ma conclusion générale de votre propos fort intéressant.
2: Ben, conclusion de la fin, moi je pense que, comme je le disais tout à l'heure, l'expertise existe. L'expertise existe notamment dans le milieu communautaire. Donc l'expertise existe aussi dans la recherche. Il y a plusieurs études maintenant qui sont de plus en plus se développent sur ces enjeux-là. Donc juste que les administrations, de manière générale, consultent cette expertise. Qui, qui se fassent pour justement se former, c'est juste une question de formation, pour que potentiellement, dans le plus rapidement possible, on change nos pratiques et la manière dont, dont ces traitements sont menés en ce moment.
0: Merci beaucoup, Ahmed, pour euh, toute cette générosité que vous avez prise, justement, de, de donner votre temps euh, à sensibiliser sur euh, des questions qui ne sont pas souvent mises de l'avant euh, dans nos médias ou même dans les discours. Euh, J'invite justement à découvrir votre texte que vous avez publié euh, dans le webzine et même vos travaux qu'on peut retrouver euh, facilement en ligne. Euh, je vous remercie aussi d'avoir abordé justement euh, l'historique, d'avoir fait ce rappel historique. Sur sur l'émergence de la catégorie de réfugiés LGBTI et de voir aussi, en fonction de euh, historiquement dans les pays, comment ça s'est mis en branle en remontant de la Belgique et ah, pour arriver ici au Canada et même au Québec. Euh, évidemment aussi d'avoir abordé euh, l'évolution et les limites des institutions, euh, des différents acteurs, que ce soit au nord et au sud, la façon de percevoir euh, la, la personne demandeuse d'asile et euh, enfin aussi les, les vulnérabilisations de ces personnes-là et l'invitation des organismes qui invitent les institutions justement à déplacer leur regard et à se focaliser sur les persécutions que vivent les personnes. Et euh, vous êtes aussi revenu au niveau international sur le fonctionnement de ce système international-là, qui participe encore à réifier la colonisation de différentes façons en définissant euh, les orientations des personnes. Et euh, donc, pour finir, euh, le, le questionnement que vous avez sur le fonctionnement du système asilaire. Donc, je vous remercie beaucoup.
1: Donc, une analyse indispensable qui permet de comprendre aussi que les catégories occidentales de l'homosexualité, qui sont parfois conçues par les officiers de protection, ne correspondent pas toujours ou nécessairement à des catégories qui sont opératoires dans les pays du Sud. Merci, infiniment.
2: Merci à vous